0: Witam Państwa, jest poniedziałek, 8 marca, minęła godzina 19. .00. Nazywam się Cezary Kusowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Prezydent Andrzej Duda nie spotkał się z podhaleńskimi przedsiębiorcami, którzy chcieli zwrócić jego uwagę na to, jak lockdown niszczy ich biznesy. Andrzej Duda w niedzielę jeździł na nartach w Zakopanem, wspierając charytatywne zawody narciarskie. Przedsiębiorcy przygotowali dla prezydenta dwie ciupagi hańby. Na jednej umieszczono cytat z kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, polityka dla godności, dla rodziny, dla Polski, a na drugiej napisano tymczasem bankructwa, bezrobocie, ubóstwo, upadek przedsiębiorstw, brak realnej pomocy, kłamstwa medialne, mydlenie oczu. Prezent chcieli wręczyć, kiedy prezydent zjedzie ze stoku, jednak ochrona wyprosiła ich z terenu ośrodka. Paweł Drabik, właściciel restauracji, tak relacjonował sprawę wirtualnej Polsce. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa wyprosił nas ze stoku, zwracając uwagę, że takie spotkanie nie było uzgodnione. Podobno miał do nas zejść pracownik kancelarii, ale do tego nie doszło. Przedsiębiorcy czekali przy samochodach kolumny prezydenckiej, które ciągle miały włączone silniki, jednak po godzinie 10.00 Okazało się, że prezydenta nie ma już na stoku, a samochody odjechały bez pasażera. Andrzej Duda prawdopodobnie zjechał ze stoku prosto do hotelu. To przykre, że uciekł przed nami jak premier Morawiecki przed rolnikami. Nie ściągaliśmy tu większej grupy protestujących, aby nie tworzyć zamieszania, by nie przeszkadzać w wydarzeniu. Liczyliśmy na spokojną rozmowę, mówił Drabik w Wirtualnej Polsce. Drugi przedsiębiorca, który brał udział w akcji, Gerard Wolski, w rozmowie z portalem na temat stwierdził, że mimo wszystko jest zadowolony, bo ucieczka prezydenta sprawiła, że mówi się o tym wszędzie. Nawet nie przypuszczałem, że odbije się to takim echem, powiedział właściciel przedsiębiorstwa taksówkowego. Podkreślał, że akcja była zapowiadana. Dwa dni wcześniej dzwoniliśmy w tej sprawie do Służby Ochrony Państwa i Kancelarii Prezydenta. Chcieliśmy się umówić. Powiedzieli nam, że w dniu imprezy mamy podejść, powiedzieć, że rozmawialiśmy w tej sprawie, żebyśmy mogli wejść. Mieliśmy się powołać na tę rozmowę. Specjalnie byliśmy tam o szóstej rano, żeby dotrzeć do organizatorów. Podeszliśmy, wyjaśniliśmy, że rozmawialiśmy z Kancelarią, mamy prezent dla pana prezydenta i chcemy mu go wręczyć. Kazano nam poczekać, a potem zejść na dół i czekać tam aż przyjdzie do nas ktoś z kancelarii prezydenta. Czekaliśmy półtorej godziny, ale nikt nie przyszedł, relacjonował Wolski.
1: Widać, że już władza ucieka przed ludźmi. Władza ucieka przed obywatelami. No tak jak za komuny, ja już też to Czyli to znaczy, trochę że rząd nie radzi sobie ze społeczeństwem? Ależ absolutnie. Dlatego będzie wzrastał terror. Będzie wzrastał oczywiście miękki terror i nie na wszystkich, żeby się tam nie obudzili. To będzie właśnie przede wszystkim na tych, którzy, tak jak powiedziałem, mają odwagę mówić prawdę i krytykować władzę. Czyli dziennikarze, tak? Dziennikarze, duchowni, publicyści, część środowiska naukowego może być w ten sposób też zastraszana.
0: Ksiądz pedofil skazany na 3 lata więzienia. Znany z filmu Zabawa wchowanego, ksiądz Arkadiusz H. został skazany przez sąd w Pleszewie na 3 lata pozbawienia wolności. Ponadto ksiądz ma zakaz wykonywania zawodów nauczyciela lub opiekuna przez okres 10 lat. Sprawa dotyczyła molestowania nieletniego chłopca w latach 1998-2000. Ksiądz przyznał się do winy, przeprosił też pokrzywdzonego. Chcę z głębi serca pokornego bardzo serdecznie przeprosić pana Bartłomieja P. Nigdy nie skierowałem się w swoim życiu tym, aby komukolwiek czynić krzywdę, ale ludzka słabość spowodowała, że dzisiaj na podstawie minionych miesięcy przemyśleń, wielu modlitw, przeproszenia w duchu i modlitwy wstawienniczej w intencji osoby pokrzywdzonej, Raz jeszcze wyznaję ze skruchą swoją winę i proszę Pana Bartłomieja o wybaczenie moich słabości, moich grzechów i wnoszę o łaskę takiego braterskiego pojednania, jeśli jest to możliwe, ze strony osoby pokrzywdzonej przeze mnie, mówił ksiądz Arkadiusz H. Pokrzywdzony stwierdził, że chce sprawiedliwego wyroku, a przeprosiny mogą być skierowane w kontekście fałszywej skruchy lub chęci otrzymania łagodniejszego wyroku. Zaznaczył, że jeszcze dwa lata temu czuł wobec księdza złość i obrzydzenie. Teraz po ciężkiej terapii, którą przechodzę, czuję współczucie. Dzisiaj widzę człowieka, który jest w kiepskiej sytuacji, który przegrał życie, powiedział pan Bartłomiej. Przypomniał, że jego ojciec pracował w kościele jako organista, stąd rodzina znała się bliżej z księżmi pracującymi w parafii. Adwokat pokrzywdzonego, mecenas Artur Nowak powiedział, «Siniak się zagoi, złama na kość się zrośnie, ale wyrządzona dziecku krzywda to rana, która się nigdy nie goi». Już nigdy nic nie będzie takie samo. Proszę się wczuć w sytuację takiego dziecka. Nie wie, co się z nim dzieje, nie zna słów, żeby opisać swoją krzywdę. Osobom dorosłym, których spotyka jakaś przykrość, łatwiej się odnaleźć w tej sytuacji, znaleźć wsparcie, poszukać pomocy. A co ma zrobić dziecko wychowane w rodzinie, w której ojciec jest na garnuszku parafii, a matka chodzi do kościoła? To jest dramat osób, które poczuły się oszukane i też czują poczucie winy. Nie chcę mi się wierzyć. Jak bardzo zakłamana jest instytucja Kościoła, która poucza, moralizuje, a trzyma i ukrywa pedofilów. Do prokuratury zgłosiło się jeszcze sześć osób pokrzywdzonych przez księdza, ale ich sprawy się przedawniły. Dominikanie przepraszają za krzywdzenie ludzi w duszpasterstwie akademickim. Członkowie zakonu dominikanów z Wrocławia opublikowali list, w którym przepraszają za wydarzenia, jakie miały miejsce w duszpasterstwie akademickim. W latach 1996-2000 w ramach naszego duszpasterstwa akademickiego działał intensywny mechanizm przypominający funkcjonowanie religijnej sekty. Świadectwa pokrzywdzonych osób wówczas dorosłych przekonują nas dzisiaj, że ówczesny duszpasterz pod pozorem pobożności wyrządził wielką krzywdę wiernym, stosując przemoc fizyczną, psychiczną, duchową, a nawet seksualną, piszą zakonnicy i apelują, by wszyscy, którzy doznali krzywd zgłaszali to. Zachęcamy, by osoby, które w jakimkolwiek czasie doznały z rąk wrocławskich dominikanów krzywdy, zgłosiły to nam, osobiście, telefonicznie lub mailowo. Wszystkie zgłoszenia przekażemy kompetentnym władzom, prowincjałowi oraz organom ścigania, jeśli okaże się to konieczne, zapewniają zakonnicy. Apel wrocławskich dominikanów poparł prowincjał polskich dominikanów, ksiądz Paweł Kozacki. Dodał, że wkrótce dominikanie w całej Polsce ogłoszą prośbę o zgłaszanie nadużyć seksualnych. Jakakolwiek sprawa wrocławska, nie, jakkolwiek sprawa wrocławska nie dotyczy pedofilii, informuje przy tej okazji, że w najbliższych tygodniach ogłosimy we wszystkich dominikańskich kościołach prośbę o zgłaszanie przypadków nadużyć seksualnych popełnionych przez Dominikanów wobec osób niepełnoletnich. Ich rozpatrywaniem zajmie się komisja złożona z niezależnych od zakonu osób świeckich, napisał prowincjał Dominikanów. Dziennikarz oskarżony za relacjonowanie manifestacji kobiet. Reporter portalu Onet Marcin Terlik został oskarżony o złamanie zakazu gromadzenia się. Dziennikarz relacjonował protest zorganizowany w listopadzie w Warszawie przez strajk kobiet. Terlik tak opisał sprawę portalowi Onet. Towarzyszyłem protestowi strajku kobiet relacjonując wydarzenia, podobnie jak robiłem to w przypadku wielu innych demonstracji wcześniej i później. Zdjęcia i nagrania wrzucałem od razu na Twittera, były też wykorzystywane jeszcze tego samego dnia w materiałach ONETu, przede wszystkim wprowadzonej na portalu relacji. Doszło do przepychanek z funkcjonariuszami i zatrzymań protestujących, często z użyciem siły. Na placu było też obecnych kilkudziesięciu policyjnych tajniaków, którzy wchodząc w tłum demonstrantów wyciągnęli pałki teleskopowe, wzbudzając popłoch części uczestników zgromadzenia. Co ciekawe, moje filmy zostały umieszczone następnego dnia na Twitterze przez Komendę Stołeczną Policji, która niestety zapomniała o podaniu ich autora. Po pewnym czasie policja zaczęła wypuszczać demonstrantów z kordonu pod warunkiem ich wcześniejszego wylegitymowania i spisania. Opuściłem plac jako jeden z ostatnich, wyraźnie pokazując policjantom moją legitymację dziennikarską i kilkukrotnie mówiąc, że jestem w pracy, relacjonując wydarzenia. Jeden z funkcjonariuszy stwierdził, że go to nie interesuje i będę to wyjaśniał przed sądem, po czym wziął ode mnie dowód osobisty i spisał moje dane. Po chwili pojawił się inny policjant, któremu również pokazałem moją legitymację. Zapewnił, że żadna sprawa nie będzie kierowana do sądu, a spisanie danych jest formalnością. Po kilku minutach zwrócono mi dowód i wyszedłem z kordonu. Mimo tej obietnicy 1 marca Marcin Terdik otrzymał wezwanie na policję w charakterze podejrzanego. Policja zarzuca mu naruszenie zakazu gromadzenia się. Według zeznań policjanta zawartych w aktach sprawy dziennikarz nie poinformował w listopadzie z jakiego powodu znajduje się w miejscu zgromadzenia. Rzecznik Komendy Stołecznej nadkomisarz Sylwester Marczak powiedział... Możliwe, że policjant uznał, że jest on aktywnym uczestnikiem zgromadzenia, pomimo tego, że jest dziennikarzem. Kluczem jest to, że jeżeli policjanci skierują wniosek o ukaranie do sądu, to ocena będzie należała do sędziego. Policjant nie jest osobą rozstrzygającą, tylko oceniającą zdarzenia na podstawie tego, co widzi tu i teraz. Szczegółowo sprawą będzie się zajmował sąd. Adwokat Mateusz Ostrowski w rozmowie z Onetem stwierdził, że zarzut jest całkowicie bezpodstawny. Podstawa prawna adresowana jest do organizacji zgromadzeń, a nie uczestnictwa w zgromadzeniu. Nawet zakładając, że Dziennikarz byłby uczestnikiem zgromadzenia, to z punktu widzenia tej ustawy i rozporządzenia w żaden sposób nie dokonał wykro wykroczenia, stwierdził prawnik. Sprawę skomentował w dogrywceć pod prąd pastor Paweł Hojecki. Atmosfera
1: wokół ludzi krytykujących władzę, niezależnie z jakich powodów, z jakiej opcji, jest coraz gęstsza w państwie PiSu. Obiecywano nam, że to przyjście dobrej zmiany to będzie prawdziwa wolność. Niestety jest to jeszcze gorsza, gorsza taka próba kneblowania tych wszystkich, którzy myślą inaczej niż rząd czy władza, niż była za poprzednich ekip. Za poprzednich ekip było źle, bo trzecie RP to jest twór okrągło stołowy, czyli zmowa komunistów z katolickimi biskupami i u, u, takie ukształtowanie Polski, żeby z jednej strony komuniści nie stracili władzy, wpływów, a z drugiej strony, żeby Kościół katolicki również tej władzy i wpływów nie stracił, żeby był bezkarny, żeby mógł drenować budżet i tak dalej. Teraz wszyscy, którzy przeciwstawiają się temu układowi, czy ze strony tej komunistyczno-postkomunistycznej, czyli ze strony władzy, czy atakują biskupów katolickich, czy szerzej kościół rzymskokatolicki, podlegają coraz większej opresji ze strony państwa już teraz pisowskiego i mówię, że jest to opresja większa niż
0: była za poprzednich tych postkomunistycznych rządów. Dziś w Warszawie trwa kolejna manifestacja strajku kobiet pod hasłem Dzień Kobiet Bez Kompromisów. Zbierane są podpisy pod projektem legalnej aborcji. Na rondzie 40-latka funkcjonariusze otoczyli grupę około 100 protestujących. Policja informowała, że zgromadzenie jest nielegalne i wzywała do rozejścia się. Zgromadzenia odbywają się też w innych miastach w całej Polsce. Ustawa o 14 emeryturze podpisana. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym w tym roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Dodatkowe świadczenie ma otrzymać w listopadzie ponad 9 milionów osób. Wyniesie ono maksymalnie 1250 zł brutto. Dodatek w tej wysokości mają otrzymać osoby, których emerytury są niższe niż 2900 zł brutto. Dla tych, którzy otrzymują wyższe emerytury, czternastka będzie pomniejszona o kwotę przekraczającą próg 2900 zł. Czy kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tysięcy złotych? Portal Okopres ujawnił informacje dotyczące nowego polskiego ładu, rządowego planu, który ma być ogłoszony 20 marca. Według informatorów portalu, prawo i sprawiedliwość ma ogłosić, że częścią planu są kwota wolna od podatków w wysokości 30 tysięcy złotych oraz zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tysiąca złotych. Warto przypomnieć, że już w 2015 roku Andrzej Duda w kampanii obiecywał podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych. Do dziś ta obietnica nie została spełniona. Przyspiesza inflacja w Polsce. Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy inflacji. Jeszcze w listopadzie eksperci Banku Centralnego prognozowali na ten rok inflację w wysokości 2,6%. Teraz uważają, że w tym roku wyniesie około 3,1%, w przyszłym 2,8%, a w 2023 3,2%. Według NBP za tak przyspieszony wzrost ogólnego poziomu cen odpowiada przede wszystkim zwiększenie cen energii spowodowane drożeniem uprawy do emisji dwutlenku węgla oraz ropy naftowej. Analitycy przewidują jednak, że od połowy roku tanieć będą owoce i warzywa oraz mięso. Doktor Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB w rozmowie z Market News 24 podkreślił, że równocześnie z rosnącą inflacją spada oprocentowanie lokat, które już i tak było poniżej inflacji.
1: 10 tysięcy dziś, a 10 tysięcy za 5 lat przy rocznej inflacji w okolicach 3% no to będzie utrata wartości blisko 20%, a więc jakby generalnie yy, nie mało. To taki mechanizm ukrytego podatku, jakby to, że nie da się tak łatwo od tej, tego podatku inflacyjnego uciec, to pokazuje, że jakby w gospodarce nic nie, nie bierze się z nieba. To nie jest tak, że yy, z jednej strony rząd może finansować tanio de deficyt, nie wiem, firmy czy gospodarstwa też które w mniejszym stopniu mogą tanio pożyczać, a z drugiej strony nikt za to nie płaci. No, płacimy właśnie, płacą za to oszczędzających, którzy trochę nie bardzo mają tutaj taki idealny
0: wybór. 403 osoby zmarły z powodu chińskiego koronawirusa w Polsce w ciągu ostatniego weekendu. W piątek zmarło 245 osób, w sobotę 126, wczoraj 32. Łączna liczba zgonów z powodu wirusa przekroczyła 45 300. W ciągu ostatniej doby stwierdzono ponad 6 tysięcy zakażeń. Przez ostatnie dni liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji, a także liczba respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia stale rośnie. Obecnie w szpitalach przebywa 17 300 zakażonych. W użyciu jest ponad 1800 respiratorów. W Polsce wykonano już ponad 3 miliony 390 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi, w tym 17 tysięcy wczoraj, 48 tysięcy w sobotę i 171 tysięcy w piątek. Łącznie już ponad 1 430 tysięcy osób otrzymało dwie dawki szczepionki. Odnotowano ponad 4200 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Na całym świecie koronawirus z komunistycznych Chin pochłonął już 2 miliony 600 tysięcy ofiar. Wczoraj zarejestrowano śmierć 5 tysięcy osób. We Francji oddziałom intensywnej terapii grozi przepełnienie. Zakażonych pacjentów jest tam najwięcej od listopada. Tylko w ciągu ostatniej doby liczba zakażonych pacjentów na ojomach wzrosła prawie o 200. Węgry zaostrzyły ograniczenia epidemiczne. Do 22 marca zamknięte będą prawie wszystkie sklepy i punkty usługowe. Szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do 7 kwietnia. Nadal obowiązuje godzina policyjna. Władze brytyjskie wprowadzają nowe zasady przy przekraczaniu granic. Każda osoba chcąca wyjechać z wysp będzie musiała podać powód wyjazdu. Niewypełnienie formularza grozi zakazem przekroczenia granicy lub grzywną. Nowe zasady mają obowiązywać do maja. Restrykcje łagodzi natomiast Izrael. Premier Benjamin Netanyahu ogłosił, że w jego państwie zniesione zostały już niemal wszystkie ograniczenia epidemiczne. Otwarte są lokale gastronomiczne i usługowe, uczniowie mają wrócić do szkół, a imprezy będzie można organizować nawet dla 300 osób. Netanyahu zaznaczył jednak, że część restrykcji została zniesiona tylko dla osób zaszczepionych. Nadal musimy się pilnować, musimy nosić maseczki, utrzymywać wymagany dystans, powiedział izraelski premier. Izrael wraz z Austrią i Danią planują utworzenie wspólnej fundacji badawczo-rozwojowej w celu zwalczania COVID-19. Szefowie rządów tych państw po czwartkowych rozmowach ogłosili, że głównym obszarem współpracy będą szczepionki i leki przeciw koronawirusowi. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz przekazał, że wartość inwestycji początkowo będzie wynosiła 50 milionów euro, ale inne kraje również są zaproszone do uczestnictwa w projekcie. Według premiera Izraela już kilka państw zgłosiło chęć dołączenia do fundacji. Austria wycofała z obrotu 6 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca. Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Zdrowia oświadczył, że powodem była śmierć jednej pielęgniarki, która zaszczepiła się preparatem oraz zator płucny u innej. Urząd stwierdził jednocześnie, że nie ma obecnie dowodów na związek przyczynowy ze szczepionką i można podawać dawki z innych partii szczepionki brytyjskiego producenta. Europejska Agencja Leków wezwała państwa członkowskie Unii Europejskiej do powstrzymania się od kupna szczepionki Sputnik 5, Jak podała agencja, rosyjski preparat jest obecnie badany pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności i dopóki proces nie zostanie zakończony, państwa europejskie wzywane są do odłożenia planów kupna. Amerykański dziennik Wall Street Journal, powołując się na urzędników Departamentu Stanu, ogłosił, że Rosja wykorzystuje media społecznościowe i inne strony internetowe do wprowadzenia na zachodzie chaosu informacyjnego w zakresie szczepionek. Amerykański Departament Stanu miał zidentyfikować cztery portale prowadzone przez rosyjskie służby. New Eastern Outlook, Oriental Review, Newsfront oraz Rebel Insight. Według amerykańskiego wywiadu poprzez te portale Rosjanie wprowadzają do sieci fałszywe narracje, np. Na wyolbrzymiające negatywne efekty szczepień. Amerykański koncern farmaceutyczny Merck poinformował, o skuteczności opracowywanego przez niego leku na koronawirusa firma podała, że będący właśnie w drugiej fazie badań Molnupiravir powoduje szybką redukcję obecności koronawirusa u nosiciela. Koniec kolejnej fazy testów planowany jest na maj. Naukowcy chcą nowego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa. Zespół badaczy Światowej Organizacji Zdrowia, którzy odbyli wizytę w komunistycznych Chinach, w lutym tego roku ogłosił, że opóźni publikację raportu tymczasowego opisującego rezultaty wyjazdu. Rzecznik WHO Tarik Jasarewicz zapowiedział, że pełne sprawozdanie spodziewane jest w najbliższych tygodniach. Po powrocie naukowców z delegacji do Chin twierdzili, że lekarze i urzędnicy chińscy nie chcieli dzielić się swoją wiedzą i nie chcieli przekazać dokumentów istotnych do ustalenia pochodzenia wirusa. Tymczasem grupa 26 naukowców z całego świata, głównie z USA, Australii i Francji, w liście otwartym wezwała w czwartek do ponownego przeprowadzenia śledztwa dotyczącego pochodzenia wirusa, ponieważ jak stwierdzili, ostatni wyjazd zespołu do Chin nie przybliżył świata do poznania prawdy. Autorzy listu podkreślają, że dotychczasowe dochodzenie zostało przeprowadzone nieprawidłowo ze względu na ograniczenia strukturalne oraz poddają w wątpliwość niezależność naukową należących do zespołu badaczy chińskich. W liście czytamy, doszliśmy do wniosku, że wspólny zespół nie miał mandatu niezależności ani dostępu niezbędnego do przeprowadzenia pełnego i nieograniczonego dochodzenia w sprawie wszystkich odpowiednich hipotez dotyczących pochodzenia SARS-CoV-2, czy to naturalnego efektu ubocznego, czy laboratoryjnego incydentu związanego z badaniami. I przechodzimy do wiadomości sportowych. Polska drużyna w składzie Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kubacki zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w skokach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Jeszcze przed ostatnią serią skoków biało-czerwoni byli na czele stawki, jednak znakomite skoki Niemca Karla Geigera na odległość 136 metrów i Austriaka Stefana Krafta na 133 metr sprawiły, że ostatecznie Polacy zajęli trzecie miejsce. Wygrali Niemcy przed Austrią. Medal to zawsze jest sukces. Ten brąz smakuje tym lepiej, że dziś szło na żyletki. Każdy z nas wytrzymał, dał wszystko co miał i wspólnie osiągnęliśmy sukces, powiedział Kamil Stoch. Biorąc pod uwagę wyniki indywidualne, najlepszym skoczkiem konkursu drużynowego był Piotr Żyła, który dwukrotnie skoczył 139 metrów. W konkursie na dużej skoczni nasz zawodnik nie miał szczęścia zajmując czwartą pozycję, przegrywając ze Stefanem Kraftem, Norwegiem Robertem Johanssonem i Karlem Geigerem. Bardzo dobrze zaprezentowali się polscy lekkoatleci na halowych mistrzostwach Europy, które odbyły się w Toruniu. Niespodziewanym mistrzem Europy w biegu na 800 metrów został Patryk Dobek. Nasz zawodnik przebiegł finał z czasem 1 minuty 46 sekund i 81 setnych. I tym samym poprawił swój rekord życiowy. Drugi na mecie był inny reprezentant Polski Mateusz Borkowski. Na czwartej pozycji uplasował się Adam Kszczot. W wywiadzie udzielonym TVP Sport Patryk Dobek powiedział Traktowałem ten bieg jak kolejny etap przygotowań, nie wiedziałem kiedy grupa ruszy mocniej, byłem czujny, kontrolowałem ruchy rywali i przechodziłem wyżej, powiedziałem sobie teraz albo nigdy. Srebrne medale w Toruniu wywalczyli Michał Haratyk w pnięciu kulą, w biegu na 400 metrów Justyna Święty-Erseticz, w biegu na 800 metrów Joanna Jóźwik oraz Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. Miłą niespodziankę sprawił Paweł Wiesiołek, który zdobył brąz w siedmioboju gromadząc 6133 punkty, poprawiając tym samym rekord życiowy. Ponadto brąz wywalczyli Paweł Lisek w skoku otyczce Angelika Cichocka w biegu na 800 metrów oraz sztafeta kobiet 4x400 metrów. Łącznie reprezentanci Polski zdobyli na mistrzostwach 10 medali. W niedzielę rano Jan Blachowicz obronił pas wagi półciężkiej Federacji UFC, najlepszej na świecie organizacji mieszanych sztuk walki. Blachowicz mierzył się z Izraelem Adesanią, który był do tej pory niepokonany. Nigeryjczyk jest mistrzem kategorii średniej. Podjął jednak walkę z cięższym od siebie Polakiem, by zostać pierwszym w historii niepokonanym mistrzem dwóch kategorii. Błachowicz wygrał pojedynek na punkty. Adesania po walce stwierdził, że cieszy się, że pierwszym rywalem, który go pokonał jest Jan. Walka uznawana jest za najważniejszą w historii polskiego MMA. W niedzielę Polska Sztafeta Kobiet zajęła piąte miejsce na Mistrzostwach Świata w short track'u w holenderskim Dordrecht'cie. Mamy potencjał, jesteśmy silnym zespołem i idziemy do przodu bardzo dynamicznie, oceniła trenerka kadry Urszula Kamińska. W rywalizacji indywidualnej najlepiej z Polek radziła sobie Nikola Mazur. Zarówno w sobotę na 500 metrów, jak i w niedzielnym wyścigu na 1000 metrów zajęła ósme miejsce. Te mistrzostwa nie były udane dla liderki polskiej kadry Natalii Maliszewskiej. Nasza wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy na 500 metrów w sobotę odpadła w ćwierćfinale w wyścigu na 500 metrów, a w niedzielę odpadła na tym samym etapie zawodów na dystansie 1000 metrów. Gwiazdą mistrzostw została Holenderka Susan Schulting, która okazała się najlepsza na 500, 1000 i 1500 metrów. Ponadto wygrała w wieloboju, wygrywając również finałowy bieg na 3000 metrów, a wraz z koleżankami wywalczyła złoto w sztafecie. W ostatni weekend w zawodach Pucharu Świata w słoweńskiej Rogli trzecie miejsce w konkurencji slalomu równoległego zajął polski snowboardzista Oskar Kwiatkowski. Polak przegrał tylko ze Słoweńcem Zanem Kosirem i z Rosjaninem Andrzejem Soboliewem. Na siódmym miejscu uplasował się Michał Nowaczyk. Wśród kobiet dwunasta była Aleksandra Król, siedemnasta Aleksandra Michalik i 27 siódma Weronika Biela Nowaczyk. Wygrała Niemka Ramona Hofmeister. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Biblia w czasie zarazy. Lektura Księgi Apokalipsy. Do zobaczenia.